0: Salut et bienvenue à toi dans ce douzième épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Xavier Verme. Xavier est directeur adjoint numérique responsable à la SNCF, mais aujourd'hui, il vient nous parler en tant que contributeur au projet sobriété numérique du Shift Project, le fameux think tank mené par Jean-Marc Jancovici. C'est dans le contexte du Shift que Xavier a co-rédigé un rapport sur la 5G sorti en mars dernier. La 5G, un sujet qui a fait et qui continue de faire débat aujourd'hui. Nos routes se sont un jour croisées avec Xavier et je ne pouvais pas ne pas l'interroger sur ce sujet tant controversé. Allez c'est parti, on retrouve Xavier pour parler 5G et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up. Et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous, salut Xavier, tu vas bien Bonjour, ouais super. Bon, est-ce que, est que je peux te demander de commencer par te
1: présenter s'il te plaît oui, bah du coup, je m'appelle Xavier Verne, moi je suis né dans un tout petit village de 500 habitants, perdu dans la Bresse, et quoi vous dire sur mon, mon parcours, peut-être peut la chance que j'ai eue, c'est d'aimer les sciences, en fait, dans tout mon parcours, dans mon enfance, mon adolescence et mes études, et la science c'est bien, parce que pour comprendre le monde aujourd'hui, quand même assez complexe, assez technique, et bien avoir une culture scientifique, c'est très très utile. Euh, donc j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous aurez un peu plus euh, le goût de la science ou le goût d'en savoir parce que c'est très utile. Voilà, je suis ingénieur, euh, je suis passionné de mathématiques, agrégé euh, de mathématiques, je euh, travaille à la SNCF et puis j'ai une vie parallèle. Je suis tombé dans la marmite Jean euh, Covici en, en 2010 euh, grâce à mon colloque de l'époque euh, qui se reconnaîtra s'il écoute cet, et, cet épisode que je ne remercierai jamais assez. Et donc, j'étais déjà écolo de la première heure, mais entre guillemets, ça a mis des mots sur des intuitions que j'avais sur le fait qu'il bah, faut agir. Et
0: euh, juste pour les auditeurs qui peut-être ne connaîtraient pas Jean-Marc Jancovici, est-ce que tu peux le présenter en quelques mots
1: Oui, Jean-Marc Jancovici, de ce que j'en sais, c'est un, un polytechnicien. Euh, qui, euh, qui, euh, qui est euh, tombé par hasard un peu sur les questions environnementales puisqu'il a commencé à creuser les questions au climat de manière incidente euh, quand il en raconte et puis en fait il s'est aperçu qu'il y avait un énorme sujet il a creusé, il a creusé et puis à un moment donné il s'est dit bah, mince pour que mes enfants vivent euh, sur une planète qui a des chances de rester habitable il faut faire quelque chose et du coup il a fondé euh, deux choses il a fondé euh, Carbon4 qui est un cabinet de consulting euh, sur les questions au carbone donc il aide les entreprises à quelque part euh, devenir résiliente et intégrer la dimension carbone à côté de la dimension strictement économique dans leur business, à anticiper le, ce qui va se passer sur ces questions-là, comment leur business va se modifier et ce qu'ils peuvent faire, et puis à fonder par ailleurs donc The Shift Project, qui est une association loi 1901 qui cherche à décarboner l'économie, tout simplement. Parce que vous le savez, le, le, voilà, le, le climat, c'est un... C'est un sujet qu'on dit systémique, en gros, parce que pour euh, influer sur le climat, bah, il faut tout changer, notre mode de vie, euh, si on accepte hein, les tests du GIEC, euh, maintenant euh, fortement établis, qui, qui, qui disent que l'homme est, est, est responsable de, du réchauffement climatique, pour l'essentiel. Et même si on l'accepte pas, le climat est en train de se réchauffer, donc il va falloir qu'on s'adapte. Bon,
0: il va donc, falloir je sais pas, faire je Oui. Tu veux peut-être
1: ouais. <rire> ouais. peut que je dise deux mots sur le shift eh du bah, coup, Avec ou... grand plaisir.
0: C'était ma question suivante.
1: <rire> ah, ouais, donc le Shift Association loi 1901 fondé par Jean-Marc. Euh, le patron aujourd'hui c'est Mathieu Zano. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est au départ c'est une petite association, il y a 10-12 personnes, qui est financée par des grandes entreprises, mais qui n'ont pas de, qui peuvent proposer des thématiques, mais qui n'ont pas de droit de regard sur les travaux qui sont publiés. C'est une association d'intérêt général et tous les travaux qui sont publiés, je le dis, ils sont publics. Moi c'est pour ça que j'y suis engagé et contributeur actif. Et donc, quand on veut décarboner l'économie, qu'est-ce qu'on fait ben, On regarde l'économie et puis on regarde les différents secteurs qui polluent, entre guillemets, ou qui ont des impacts environnementaux, que ce soit CO2 sur l'eau ou autre, même si le Shift Project est plutôt spécialisé sur les questions carbone pour, pour différentes raisons sur lesquelles on, on pourra revenir. Et donc, du coup, on fait des analyses sectorielles et on rend des papiers pour influencer les décideurs. Donc, le Shift a plutôt une cible un peu moins grand public ce n'est pas le, le Greenpeace du CO2, du réchauffement, euh, si je caricature. C'est plutôt euh, à destination des corps intermédiaires, c'est-à-dire les associations, les institutions, les grandes entreprises, ceux qui ont les leviers systémiques, euh, qui vont pouvoir faire des, un, un gros effet de levier. C'est-à-dire quand eux, ils shiftent leur politique d'achat ou leur cœur de business, ben, ça fait des shifts importants d'un point de vue euh, économique, macroéconomique. Donc, on regarde le bâtiment, on regarde... Euh, la mobilité, on regarde la finance, et depuis 2016, on regarde attentivement le numérique. Donc moi, je suis l'un des auteurs des différents rapports du Shift sur ce qu'on appelle le Lean ICT, donc le numérique responsable, la sobriété numérique, comme on l'a baptisé ou rebaptisé, parce que c'était déjà un terme qui existait, mais qui n'avait pas été consacré. Donc depuis 2018, on sort des rapports réguliers sur l'explosion du numérique, et, et le Shift essaye de faire avancer ce sujet.
0: Très bien. Sujet intéressant et pour lequel tu es, tu es ici avec nous aujourd'hui. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce projet sobriété numérique auquel tu contribues
1: Oui, bah le chiffre déjà, c'est une, une petite équipe. Donc, en gros, il n'y a pas des experts à l'intérieur du chiffre de tous les sujets. Donc, pour creuser des sujets comme ça, un peu d'expertise, le numérique, ça n'existait pas hein, dans la macroéconomie et dans les impacts environnementaux il y a, il y a 15 ans, quoi. Euh, où il y a 10 ans et, au, et aujourd'hui, ben, vous le savez, hein, un shift qui a, qui a démocratisé le, le shift et qui est maintenant accepté euh, sur la place, c'est que le numérique représente 4% euh, grosso modo des émissions de gaz à effet de serre mondial et que c'est en augmentation, euh, Si on, sur, les, sur le dernier rapport on a compilé un certain nombre de données, c'est en augmentation de, de 6, 6 à 7% euh, euh, par an. Euh, donc, euh, quand on n'a pas ces experts à l'intérieur du chiffre, bah, on va les chercher. Donc, on va chercher dans la société civile, dans les grandes entreprises, euh, des gens qui, euh, qui s'intéressent à ces sujets-là et on monte des équipes-projets euh, composites. Donc, pour le numérique responsable, on est 6 ou 7. Il y a Hugues Ferbeuf, Maxime Effouy, euh, Céline Lescope, euh, j'en oublie, euh, François, Dayan, euh, <rire> Maureen, Arnaud, etc. etc. Et euh, on passe du temps collectivement à faire de la veille sur tous les documents scientifiques, de la veille universitaire, sur tout ce qui passe. Et on essaye de détecter des tendances et de rendre des papiers pour préconiser ce qu'il faut changer pour aller vers du mieux, vers un monde meilleur, en tout cas, qui, 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 a, qui prend en compte, un monde numérique qui prend en compte les impacts environnementaux et, et, qui, et qui accepte que le monde n'est pas infini.
0: Donc ce sont des papiers à destination, tu disais tout à l'heure, des, des corps intermédiaires, donc des grosses boîtes principalement j'imagine, euh, en l'occurrence pour le numérique responsable, pour la sobriété numérique
1: Oui, alors on a été quand même très étonné, on a eu énormément de recensions euh, dans la presse euh, grand public sur notre premier rapport de 2018 qui dressait un peu ce constat-là, le, le 4% avec l'augmentation exponentielle, euh, donc plutôt en dehors de notre cible naturelle. Mais le, les rapports suivants, là on vient de sortir un rapport euh, sur la 5G, ben, on essaye plutôt d'illustrer à destination des grandes entreprises et des décideurs le type de gouvernance et le type de décision qu'il faut prendre pour que, in fine, euh, le, le consommateur en consommant, si je caricature, euh, n'engendre pas une empreinte numérique de plus en plus forte. Dans notre rapport de, de, de 2020 sur euh, « Déployer la sobriété numérique », euh, j'ai contribué notamment fortement à un long chapitre sur comment on déploie la sobriété numérique dans les grandes entreprises puisque vous le savez, les, voilà, les grandes entreprises elles ont leur propre système d'information avec de logiciels spécifiques qu'on ne trouve pas euh, à la FNAC ou sur Internet et donc elles ont un enjeu fort à regarder ces questions-là euh, de près.
0: Ok, euh, et du
1: coup je, je,
0: je reviens sur le dernier rapport sur lequel vous avez travaillé sur la 5G puisque c'est le sujet de, de l'épisode d'aujourd'hui euh, est-ce que, est que tu peux nous donner une définition euh, dans des termes pas trop techniques, <rire> s'il te plaît <rire> de la 5G justement parce que c'est un peu euh, un concept je pense pour beaucoup on a tellement entendu parler euh, que bah, je, je voulais justement dédier un podcast parce que j'aimerais bien que soit, les choses soient un peu plus euh, claires
1: <rire> ouais. donc euh, bah, je vais faire du, du plus euh... Euh, allez, en trois secondes, c'est l'espéranto euh, du mobile, c'est-à-dire c'est le langage universel qui fait communiquer les, les téléphones avec le reste d'Internet, le reste des, des gens connectés de la planète. En, en 20 secondes, c'est un nouveau protocole euh, pour les réseaux de téléphonie euh, et Internet mobile euh, qui permet de transformer, transférer plus de données euh, et plus vite. Euh, et puis ensuite, si je détaille un peu, donc euh, Historiquement, le GSM, donc peut-être les plus vieux de nos auditeurs s'en souviennent, donc les premiers téléphones mobiles, ça a été normalisé par l'Europe. Euh, et le SMS d'ailleurs était un, une possibilité technique mais qui n'était pas prévue d'être utilisé. On, on a vu ensuite comment, comment les choses ont explosé sur les SMS. Donc le, le GSM, c'est la 1G, c'est la première génération. Puis Ensuite il y a eu la 2G, vous vous en souvenez, avec le, le Edge qui permettait de commencer à faire semblant d'aller sur internet avec des sites un peu dédiés pour les, ceux qui s'appellent le WAP. Ensuite il y a eu la 3G, donc avec la 3G on pouvait vraiment aller sur internet, donc la troisième génération, toujours plus vite, avec des fréquences un peu, plus, un, un peu différentes. Pour avoir, plus de données, hein. pour avoir plus de données, il faut augmenter les fréquences, ça c'est une loi de la physique, hein. c'est le théorème de Shannon pour les ingénieurs qui nous écoutent. Mais voilà. La 4G a permis de faire de la vidéo et commencer à faire de la vidéo de définition, donc on a pu commencer à regarder de la vidéo en mobilité, et puis la 5G, bah, c'est ce qui est en train d'être déployé actuellement, qui promet euh, bah, 1 gigabit au lieu de 10 ou 50 ou 100 mégabits de, de débit, et puis une latence très faible. Donc si, veux, si je veux jouer en ligne et... Euh, ne pas avoir de temps de latence entre les mouvements que je fais sur mon personnage à l'écran et, euh, et ce que voit l'autre personne à l'autre bout du monde en réseau. Ben, si je veux jouer en mobile, la 5G, ça va m'aider à avoir une latence de plus en plus faible. Par contre, pour euh, terminer là-dessus, il ben, n'y a pas que des avantages, il hein, y a un coût. <rire> Toute technologie embarque euh, euh, sa propre dynamique euh, systémique pour pouvoir profiter de ce débit maximal et de ces nouveaux usages, la très haute définition, de la réalité virtuelle ou que sais-je, la télémédecine, on en parlera peut-être après, euh, il, il faut mettre des antennes et de plus en plus d'antennes parce que euh, si vous avez des fréquences très élevées, bah, le signal en fait il se perd. Donc euh, typiquement en race campagne, il y a des antennes, euh, je ne sais pas, tous les 5, 10, 15, 20 km parfois historiquement. Si vous voulez profiter de la 5G euh, euh, full patate, <rire> quelque part, euh, il va falloir mettre des antennes tous les kilomètres ou tous les quelques centaines de mètres, et encore plus euh, sont des zones saturées en ville, si vous voulez adresser un nombre de téléphones très important. Donc, ça veut dire plus d'antennes, donc ça veut dire plus de consommation électrique, et donc ça veut dire plus de coûts environnementaux, que ce soit sur les ressources ou sur la consommation énergétique. Mm
0: -hmm. Bon, on commence à rentrer dans, petit à petit dans les effets rebonds, mais on va y revenir après. Avant ça, j'aimerais euh, que tu nous, tu nous dises ce que la, la 5G est censée nous apporter. Parce que tu as commencé à, à parler de, de télémédecine, etc. Mais tu as aussi parlé euh, du fait de pouvoir jouer en ligne euh, euh, facilement et rapidement. Euh, mais euh, dans les termes officiels, c'est quoi la 5G, c'est une avancée technologique pour nous apporter quoi exactement
1: Alors, si, si j'étais un peu taquin, je dirais que ben, les industriels n'ont pas bien plus compris que vous ce que ça allait apporter. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières puves d'Orange, de SFR euh, euh, ou d'autres des autres opérateurs. Hein. Je ne suis pas là pour taper sur tel ou tel opérateur, c'est pas le sujet. Mais il y a ce, ce sujet de l'ordre de, ben, en gros... Euh, euh, l'ARCEP a dit donc le régulateur des télécoms a dit euh, la 5G aux opérateurs euh, sera ce que vous en ferez quoi. Euh, et c'est ce que Orange dit, euh, dit à ses utilisateurs donc c'est pas très très clair à part euh, euh, surfer plus vite sur internet et à part euh, avoir des vidéos en très haute définition donc 4K, 8K, hein, ça vous aura pas échappé que les téléphones qui sortent aujourd'hui de haut de gamme, ils sont compatibles 8K, 8K donc je sais pas si vous imaginez euh, sur 6 ou 7 pouces d'affichage d'avoir de la très très haute définition, euh, voilà, d'un point de vue industriel si on regarde, donc du point de vue de l'utilisateur c'est pas très clair pour moi, à date, et, et c'est pas les campagnes de, de, de promo des opérateurs qui me démentiront, du point de vue des industriels on voit apparaître des choses, euh, pas forcément des choses qui font plaisir, il y a de la vidéosurveillance. Si vous avez pas si vous. La vidéosurveillance en 4G, c'est compliqué. Si vous mettez beaucoup de caméras, bah, ça va saturer très vite parce qu'un flux vidéo, euh, c'est ce qui consomme le plus sur les réseaux. Hein. Tout ce qui est flux vidéo et, euh, et cloud gaming. Euh, bah, il va vous falloir euh, un, un paquet d'antennes et, et beaucoup de bandes passantes pour pouvoir. Euh, une grosse capacité pour pouvoir absorber toutes ces vidéos en temps réel. Et vous n'avez pas forcément envie de tirer des câbles ou la possibilité d'aller tirer des câbles réseau. Pour connecter chaque caméra avec un fil euh, euh, avec un fil donc la 5g pour le coup peut permettre euh, de la vidéosurveillance euh, pour quels usages bah, ça pourrait être une question intéressante il ya des usages intéressants de la vidéosurveillante et d'autres peut-être moins ça c'est un débat euh, de société euh, voilà ce qui est poussé et ce qui est promu aussi bah, donc c'est il ya eu énormément de presse de recension sur la téléchirurgie donc euh, je peux peut-être en dire un mot, la télé, ah ben si ouais, tu veux bien. Ouais, ouais, ouais. La téléchirurgie, c'est quoi C'est l'idée qu'il va y avoir un chirurgien à des milliers de kilomètres qui va vous opérer euh, à distance, euh, voilà, sans, sans aucun problème. Et que ensuite, du coup, bah, vous avez même, s'il n'y si a qu'un expert français ou mondial euh, des opérations d'appendicite euh, spécifiques ou une opération euh, du poumon ou à cœur ouvert, que sais-je, bah, c'est l'idée que le chirurgien, il n'aura plus besoin de venir dans l'hôpital ou même chez vous euh, euh, pour vous opérer. Donc, euh, ce qui est véhiculé autour de ça, c'est il euh, euh, y a une espèce de camionnette qui va être connectée en 5G qui va se déplacer. Donc, c'est l'hôpital mobile, c'est ça qui nous est vendu avec une espèce d'image futuriste où vous rentrez dans cette camionnette et puis euh, euh, vous vous déshabillez, on vous endort, euh, vous êtes opéré et puis ensuite vous, vous réveillez, vous retournez, vous vous couchez chez vous et l'opération s'est faite à distance. Okay. Alors ça, c'est ce qui nous est vendu. Euh, euh, vous regarderez sur Internet un peu les, les, les infographies qui sont faites là-dessus. Puis après, il y a la réalité. Donc la réalité, c'est que malheureusement, la, la 5G va pas tellement permettre... Euh, va pas tellement permettre la téléchirurgie. Elle, cette faible latence dont je vous ai parlé euh, est intéressante. Ça veut dire que le, le geste du chirurgien qui va être traduit par un robot dans la fameuse camionnette, euh, effectivement, il n'y euh, aura pas trop de retard, mais ça pose tout un tas de problèmes. Si vous avez une déconnexion, qu'est-ce que vous faites pendant cette opération Ça veut dire que nécessairement, la camionnette, elle doit avoir plusieurs réseaux physiques auxquels elle est, auxquels elle est connectée. Et pour ne parler que de la campagne, moi à côté de chez moi j'ai une antenne 5G, mais sur euh, pas 4G, pardon, la 5G va arriver, mais sur le même mât 4G, j'ai tous les opérateurs qui ont mis leur antenne euh, SFR Free Orange. Okay.
0: Euh,
1: et donc si ce mât-là n'est plus alimenté électriquement, euh, je vais perdre toutes mes connexions 5G. Donc ma camionnette, euh, si je suis en train d'être opéré dans ma camionnette au pied de chez moi par un chirurgien qui est à distance à Valence, à Lyon ou à Paris, ça ne va plus marcher. Donc, avoir deux infrastructures physiques pour avoir de la redondance, ce n'est pas du tout simple. Ça existe dans les hôpitaux, <rire> ça n'existe pas dans la vraie vie encore partout. Et puis, deuxième problème, il y a une réalité hospitalière qui, vous le savez, est très très loin d'être mobile. Quand vous avez une opération importante, vous avez des examens avant, peut-être le jour J, vous arrivez avant... Euh, vous avez une prise de sang, peut-être vous avez un rendez-vous avec un anesthésiste, donc il y a le geste de chirurgical, le jour J, mais il se passe plein de choses tout autour qui sont absolument pas déportables dans une camionnette mais euh, voilà donc la téléchirurgie quand on regarde, je pourrais détailler un peu plus, mais quand on regarde cet exemple là il, il se désagrège par contre pour nous expliquer que la 5G va être super, et eh bien on, on nous présente ce type de, de choses futuristes qui nous font un peu rêver quoi. donc les coûts environnementaux ouais, c est, c est. ils sont aujourd'hui mais on nous promet un futur meilleur. Ça relève toujours de la même dynamique. C'est, euh, bah, ok, ça coûte de l'argent aujourd'hui, ça va dépenser de l'énergie, mais vous allez voir ce que vous allez voir euh, demain avec ce type de technologie. Donc là, mmh. nous, on incite plus à la, à la prudence et d'analyser vraiment de, les, les exemples qui nous sont donnés à, avant de se dire, ok, c'est vraiment utile dans telle ou telle situation, ou alors, c'est pas clair que ça va rendre les Français plus heureux. Ouais et, et du coup, demain, c'est déjà
0: aujourd'hui parce qu'on est, euh, est déjà à quelques mois des premiers déploiements. Euh, alors, qu'est-ce qu'on qu qu constate déjà Est-ce qu'il est qu y a déjà des, des, des choses bien qu'on constate ou au contraire, non, il n'y a que des, des effets rebonds, justement
1: Moi, je n'ai pas l'impression que ça a changé la vie des, des Français, mais bon, l'avenir ouais. le dira. Euh, mais des usages on va en trouver on va les remplir les tuyaux hein, c'est un peu de, de, de ça dont, dont il faut parler là. il faut reparler de l'effet rebond si, si tu veux bien euh, je vais proposer Périne une expérience de pensée à nos, à nos auditeurs eh ben avec grand plaisir Donc, vous allez imaginer que vous êtes locataire dans un, dans un, dans un bâtiment euh, et que euh, vos, vos copropriétaires ont investi dans une nouvelle chaudière donc euh, avant pour vous chauffer euh, pour 100 euros par mois il fallait dépenser, euh, pardon pour, euh, pour avoir 18 degrés dans votre pièce parce que c'est pas très bien isolé dans votre maison il fallait dépenser 100 euros par mois de chauffage l'hiver donc c'est quand même un, voilà, un coût qui n'est pas, pas négligeable et puis avec cette nouvelle chaudière euh, qui est plus efficace et bien pour vous chauffer à 18 degrés ça va vous coûter plus que 50 euros parce qu'elle a une meilleure efficacité énergétique. Euh, ou alors, euh, bah, vous allez enlever votre pull, et puis euh, vous allez pouvoir vous chauffer à 20 degrés pour, euh, pour 100 euros, toujours, pour le même prix. Et donc, la question, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous allez faire voilà. Donc Je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que tu ferais, Périne
0: <rire> Moi, je suis frileuse, tu sais. <rire> ouais, et voilà, mais,
1: et, mais moi, je, je dis... Je, voilà. Je, je ne t'accuse pas, je ferai probablement la même chose. La réalité, c'est qu'on va, la plupart du temps, on va tourner le thermostat, alors peut-être pas jusqu'à 20 degrés. Peut-être qu'on s'arrêtera à 19 degrés en disant, bah tiens, à 19, je peux enlever mon pull ou euh, je n'ai pas besoin de mettre deux paires de chaussettes. Euh, mais euh, du coup, euh, je ne génère pas toutes les économies. Donc l'effet rebond, c'est ça. C'est l'idée que chaque gain technologique du technologie va entraîner une surconsommation. Parce que euh, là, la maison, elle n'est pas, pas plus isolée. Donc... Euh, euh, donc, il y a bien de l'énergie qui est consommée. Donc, dans le numérique, c'est ce qui se passe. Il y a un effet rebond qui est immense. La capacité de nos disques durs, elle a, elle a doublé euh, tous les 12 mois. C'est même plus rapide que la loi de Moore de ces 40 dernières années. Si on regarde les, les papiers universitaires sur, sur le sujet et les chiffres, euh, chiffres qu'on constate. Et pour autant, bah, nos disques durs d'ordi, alors ça y est, ça commence à se tasser parce qu'ils sont quand même gigantesques maintenant, mais ils sont essentiellement pleins. Pourquoi Parce que dans le même temps, bah, on a de plus en plus de vidéos, les vidéos sont de plus en plus haute définition, on a de plus en plus de photos, on en prend de plus en plus avec nos smartphones qui sont synchronisés automatiquement avec le nuage en fonction de la solution téléphonique qu'on a. Donc l'effet rebond, c'est ça. Plus on a des capacités, plus, plus on fait des choses avec. Et donc, euh, euh, pour donner un, un exemple sur la 5G et faire le lien euh, à ta, avec ta question, euh, la vente de smartphones de, en 2021 sur le premier trimestre, elle a augmenté de plus de 30% par rapport au, au même trimestre de l'année dernière. Et c'est le, le, le record de vente depuis 2015. Donc, dit autrement, ceux qui disaient vous allez voir avec la 5G, il euh, n'y aura pas d'effet rebond et ça va pas obliger, euh, ça va pas faire augmenter la consommation euh, numérique et de matériaux sur la planète, euh, bah c'est tout le contraire qui se passe pour l'instant. Euh, donc, les, les smartphones vendus, euh, c'est quasiment que des smartphones 5G et des smartphones euh, haut de gamme. Donc, là-dedans, il faut être ouais. prudent. Quand on analyse les chiffres, il y a en partie euh, un peu de rattrapage. Euh, parce qu'il y a eu l'année Covid 2020 où les, les ventes ont baissé. Mais il mais y a une énorme partie qui est vraiment l'appel d'air euh, de la 5G.
0: Oui, parce qu'il y, y a aussi le fait qu'il y a des, des, des terminaux, là, des smartphones qui... Euh qui ne sont aujourd'hui pas compatibles avec la 5G et on peut imaginer que demain, enfin euh, je je sais, je sais pas exactement quels sont les plans des opérateurs, mais est-ce que euh, est que à terme euh, euh, les réseaux euh, 3G, 4G, est-ce qui ça va pas euh, ouais. ça va pas disparaître
1: Si alors alors. Euh déjà ce qu'il faut dire c'est que ça n'a pas loupé hein. les opérateurs euh, ils ont profité pour dire votre nouveau smartphone 5G à 3 euros donc pas du tout dans une logique d'augmentation de, 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 de la durée de vie des smartphones ouais. ces cinq dernières années on, ça y est on commençait à moins renouveler nos smartphones 30% d'augmentation dans le monde sur un marché qui est quasiment mature c'est juste, euh, juste inespéré pour les, ouais. pour les fabricants hein. euh, donc, euh, donc par rapport à ta question maintenant sur les réseaux euh, on n'a toujours pas éteint la 2G pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre d'équipements qu'on a déployés, qu'on ne sait pas du tout mettre à jour des portails automatiques euh, par exemple qui fonctionnent avec euh, de la 2G donc en fait, euh, oui, à la fin on éteindra les anciens réseaux on, vient de, on est en train de finir d'éteindre le réseau de téléphonie, si je prends un autre exemple sur le, le filaire la DSL, donc les, la paire de cuivre on est en train de déployer la fibre euh, et ça, l'ARCEP est en train d'en prendre conscience c'est heureux, il faudrait absolument qu'on éteigne la DSL le plus vite possible, quitte à migrer gratuitement euh, les derniers clients qui n'ont qu pas voulu passer à la fibre, en disant ben, on vous fait migrer gratuitement, euh, voire même on fait une réduction, parce que d'un point de vue énergétique, maintenir des réseaux concurrents qui se surajoutent les uns aux autres, c'est absolument délétère comme effet. Donc ouais. ça, c'est pour la partie énergétique. Et ensuite, pour la partie service, il n'est pas exclu qu'il euh, y a un certain nombre d'antennes 5G dont les fréquences sont les mêmes fréquences que la 4G, donc, en fait, si tout le monde bascule en 5G et que vous, vous restez en 4G, il n'est pas totalement exclu qu'à la fin, vous ayez un niveau de service plus faible parce qu'on vous dira, bah oui, mais vous, vous n'avez pas migré sur le dernier téléphone. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, hein, je rassure. Et les opérateurs, ils n'ont pas envie de se, de se faire une mauvaise pub euh, en, en désengageant la 4G trop vite. Mais à un moment, ça pourra devenir, euh, ça pourra devenir un, un problème parce que l'ensemble des ressources du réseau sera orienté vers la 5G.
0: Oui. Et donc, on va encore creuser cette fracture qui existe déjà dans le numérique. Euh, mmh. et, et, voilà, et on peut aller euh, même plus loin sur la question de l'accessibilité finalement bon, on va se dire que bah, euh, voilà, toi t'as pas, pas de terminal qui est compatible avec la 5G bon, bah, voilà. tu es out Alors,
1: <rire> voilà. pour, pour l'instant je le redis il y a encore la 2G hein, donc ouais. les opérateurs font, font encore attention mais sur cette fracture le point est très important euh, il y a toujours cette histoire la 5G dans les campagnes on va déruraliser avec ce type de nouvelles technologies la réalité c'est l'exact contraire euh, Martin Bouygues, il avait fait une tribune avant l'attribution des fréquences pour dire euh, Attendez, euh, on a déjà d'énormes enjeux de fin de déploiement, d'accélération du déploiement sur la fibre, de fin de déploiement de la 4G dans les zones blanches, euh, pour permettre à tous d'avoir un accès internet euh, décent euh, et mobile. Euh, Peut-être qu'il qu faut envisager un plan 4G, avant d'allouer les, les fréquences 5G, quoi voilà bon, Après, vous, vous connaissez l'histoire, hein, vous savez que l'État n'a pas retenu cette remarque de Martin Bouygues, mais donc, quelque part, évidemment que les opérateurs, ils commencent par les grandes villes, ils commencent par les endroits où il y a énormément d'abonnés parce que ça leur génère plus de trafic et que le business model, qu'on le veuille ou non, à un moment, il est corrélé au volume données qu'on est capable, pour un opérateur, qu'on est capable de transférer. Donc, évidemment que la 5G, elle n'est pas prête d'être déployée dans, dans les campagnes. Alors, l'ARCEP connaît bien ce, ce sujet, hein, il, quand il alloue des fréquences, il fixe un temps donné pour déployer X ou Y de la population, mais c'est jamais 100 et évidemment, les zones blanches, par définition, c'est des zones où il y a peu d'habitants, et qui, donc, ne sont pas déployables en priorité. Donc, le, le, le monde des opérateurs est très capitalistique, il faut beaucoup d'argent pour déployer tous ces réseaux, l'estimation, c'est que la 5G, en France, je crois, sans dire de bêtises, c'est que ça va coûter 5 milliards d'euros pour le déploiement. Ce qu'on dit au Shift, c'est... Euh, Peut-être que ces 5 milliards d'euros dans la lutte contre le changement climatique qui seraient mieux utilisés ailleurs plutôt que continuer à creuser euh, la fracture numérique et puis euh, potentiellement, et puis euh, ça c'est sûr d'augmenter euh, la consommation euh, électrique.
0: Mmh. C'est intéressant, c'est une bonne transition euh, du coup sur ma question suivante parce que la, la question que je voulais te poser après c'était. Euh... Il euh, y, y a eu un vrai débat et il continue d'y avoir un, un gros gros débat et assez houleux justement sur, euh, sur la 5G. Et, euh, et, et chacun des camps a des positions euh, très tranchées. Euh, et euh, bon, on se souvient tous du terme « amiche » qui avait été euh, employé par, par notre, euh, notre président pour désigner le camp des contres. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait face à une technologie qui est si controversée Pourquoi est-ce qu'on a ce débat
1: alors, je pense qu'en toile de fond, il y a un sujet sur la controverse, c'est-à-dire qu'actuellement, tous les débats sont extrêmement polarisés, euh, parce qu'on est sur un. Voilà, avec le Covid, avec euh, des positions qui se tranchent sur des questions euh, de société. Euh, euh, L'immigration, euh, ben la, la, la réaction politique face au Covid et notre stratégie avec lesquelles on peut être d'accord euh, ou pas. Donc par définition le débat ils sont très tranchés et euh, ce serait un, une autre émission à faire peut-être Périd mais il y a une émission sur l'IA à faire puisqu'au fond quand vous commencez à être intéressé sur un sujet, bah, les réseaux sociaux, euh, sur l'espèce de mur infini euh, qui, vous, euh, qui vous rend accro, là, euh, moi le premier à YouTube ou à LinkedIn ou aux autres réseaux sociaux, on vous pousse des contenus qui sont censés vous plaire. Donc malheureusement, la, les contenus qui nous sont poussés nous renforcent dans nos positions. Et à la fin, on est presque étonné que quelqu'un d'autre puisse penser autre chose que nous, puisque mmh. nous, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on lit, c'est raccord avec ce qu'on pense. Ouais. Donc il y a, je pense qu'en toile de fond, il y a ce sujet-là euh, de société et technologique qui est que on, 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 se, on, on, a, on peut s'enfermer dans, dans nos positions. Euh, ensuite, sur la 5G, pourquoi ça a fait euh, débat Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat hein, qui a proposé ça, euh, qui a proposé des choses euh, euh, sur le numérique, j'ai plus la, la mesure exacte. Euh, il faut redire aussi à ce stade que le la Convention sur le climat, c'est un espèce de, de miracle, hein, puisqu'au fond, on prend des personnes euh, au hasard. C'est du semi-hasard, on assure une représentativité, mais bon, on tire des personnes au hasard, on les fait, euh, on les fait réfléchir euh, 6 à 9 mois en leur mettant les, les meilleurs experts à disposition sur les sujets à ce qu'il faudrait faire pour faire 40% d'économie de, de gaz à effet de serre dans les euh, je sais plus, 10 ou 20 prochaines années. Euh, et ce qui produit, c'est essentiellement... Euh, frappé au coin du bon sens et de meilleure qualité que ce que l'administration publique a réussi à, collectivement à produire ces 30 dernières années, disons. Et je le dis alors que je, je crois aux institutions, mais quelque part, il n'y avait jamais eu de plan aussi euh, panoptique, aussi panoramique, aussi cohérent que ce que la Convention citoyenne a produit en, en temps limité. Et donc, du coup... Euh, pourquoi la 5G C'est qu'on sent bien que ces sujets technologiques, ils font partie de ce débat de société pour aller vers un autre modèle. Et donc je pense que ça se crispe euh, parce qu'il y a un espèce de... Euh, on, on ressent en tout cas, il me semble, les gens ressentent que ça ne va pas leur apporter grand-chose, que ça coûte cher et qu'il y a un espèce de passage en force de ben, on, on y va parce qu'on doit y aller. quoi. Et donc c'est un espèce d'ubris technologique, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, une détermination technologique, c'est la technologie est nécessaire, donc on la déploie parce qu'elle est nécessaire et donc il faut la déployer et donc on accélère. Je, je vous donne un seul exemple, Moi, je, on lit des papiers déjà sur la 6G qui est en cours de normalisation. Dans ces papiers-là, pour justifier le fait que la 6G arrive, on explique que la 5G va être saturée. <rire> D'accord. Donc, donc tout ça pour dire qu'on ne prend pas le truc dans le bon sens le truc, enfin dans le bon sens, je pas la vérité pour dire qu'est-ce qui devrait être le bon sens mais en tout cas on pourrait renverser ce truc en disant les technologies elles sont pas neutres quelle est la société dans laquelle on veut vivre et dans cette société, qu'est-ce qu'on alloue, qu qu alloue comme pollution carbone sur le numérique et ensuite dans le numérique bah, qu'est-ce qui est utile en fait et est-ce qu'il n'y a pas des choses plus utiles que de déployer un réseau qui permet de faire du 1 giga alors que on pourrait mettre du 100 mégas à tout le monde et que ce serait peut-être suffisant si on dit que là 1K c'est suffisant sur euh, sur téléphonie mobile en, en vidéo, voilà.
0: Ouais, donc finalement la 5G euh, c'est un peu un sujet euh, euh, illustrant euh, de la profondeur du, du débat euh, oui. et en fait le débat il est pas que sur cette techno là, il est c'est plus un débat euh, euh, sur le système en lui-même quoi.
1: Oui, oui, oui et c'est tout. Merci pour merci pour pour ça. Enfin, parce que des fois, il y a des débats un peu tartes à la crème qui ne traduisent pas tout le sujet. La 5G, toutes les questions du numérique aujourd'hui sont traversées ou traversent la 5G. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un débat anecdotique parce que ça pose toutes les bonnes questions. Et tu reviens sur le thème Mich, Je pense qu'il va falloir qu'on passe à autre chose à un moment parce que moi, j'ai entendu réentendu ce terme-là, mais j'ai mais pas de problème. Mais euh, ce qui, ce qui est gênant, en fait, dans cette remarque, c'est qu'au fond, dans, dans ce dialogue, hein, Emmanuel Macron dit je, « je, Quelque part, je ne crois pas qu'on va résoudre les problèmes du futur avec les solutions technologiques du passé hein, », mais il y a un problème dans, dans cette histoire, c'est que ça vient confisquer le débat démocratique. C'est-à-dire qu'en gros, ça consiste à dire « Si vous êtes contre la 5G, c'est que vous êtes contre le progrès, avec une confusion énorme entre le progrès humain et le progrès technique. » Et si vous êtes contre le progrès, ça veut dire que vous êtes réactionnaire. Donc, en fait, oui. la manière d'introduire ce débat, elle polarise immédiatement euh, la situation et elle ne me permet plus juste d'échanger en disant, bah ben voilà, c'est peut-être plus nuancé, il y a peut-être des endroits où ça va être utile, il y a peut-être des endroits où c'est moins utile, euh, peut-être que euh, à la SNCF ou chez Renault, dans des usines, ben, il y a peut-être des endroits où déployer une ou deux ou trois antennes ou même dix antennes 5G pour tel ou tel usage, ça va être extrêmement utile, mais du coup, il faut pouvoir euh, en parler, en fait. Voilà. Mmh. Très bien.
0: Bon, c'est super intéressant.
1: <rire> et, puis, euh, et puis voilà, c'est
0: ouais, un, un vrai gros sujet. Je suis contente de, de dédier cet épisode à ce sujet. Et alors, euh, Xavier, on arrive dans mes questions un peu fil rouge. Euh, je pose toujours la question de savoir si tu as... Euh, euh, aux invités, s'ils ont des, des, des conseils, de références, d'ouvrages à lire ou de, ou de reportages peut-être à regarder pour aller plus loin encore que nos, nos 30 minutes de discussion là sur, sur le sujet de la 5G, est-ce que tu est aurais des conseils
1: euh, oui, alors j'en ai plein. Je vais faire dans l'ordre rapide. <rire> j'ai préparé une longue liste parce que j'avais écouté tes émissions précédentes et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des voilà, d'avoir des, des, euh, des suggestions. Oui. Alors je, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut raisonner systémique. Donc c'est-à-dire En français, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, dans l'actualité, quand on tire un sujet ou qu qu'il y a un sujet qui nous intéresse, des fois, on a des, des infos qui arrivent mais qui sont pas du tout cohérentes avec ce qu'on pense. Et du coup, il ne faut pas s'arrêter de creuser et creuser, et creuser, jusqu'à commencer à avoir un paysage cohérent. Donc moi, quand j'ai commencé sur le numérique responsable, j'y connaissais rien, entre guillemets, j'avais un, une culture d'ingénieur, mais au fond, euh, je ne comprenais pas euh, les tenants et les aboutissants de telles annonces euh, liées au sujet, et à force de creuser, à un moment donné, on a un paysage cohérent. Donc moi, je vous insiste à avoir des lectures qui vous, qui vous donnent une vision d'ensemble. Euh, je conseille l'âge des low -tech de Philippe Biwix, alors, les low-tech, c'est quoi C'est comment on peut faire euh, des technologies qui consomment un peu moins de ressources, qui sont réparables, euh, euh, qui sont plus pérennes. Quoi. Donc, c'est comment on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain sur la high-tech. Donc, high-tech, low-tech. Donc, quelque part, euh, si on se projette dans 50 ans, euh, moi, j'ai envie de conserver l'IRM et le dentiste parce que j'ai envie que le dentiste euh, ne ben, m'arrache pas les dents avec une tenaille comme au Moyen-Âge, dans 50 ou dans 100 ans. Et du coup, comment je fais pour conserver l'IRM et le dentiste C'est peut-être avoir fait l'économie de, de la Full HD ou du, de la 4K ou de la 8K en 100 Hz sur mon téléphone. Donc le tech, c'est un peu ça. C'est se poser des questions sur comment on abaisse le niveau de technologie sans trop abaisser notre niveau de confort. Euh, parce qu'il va probablement falloir qu'on fasse un, un effort sur entre guillemets un certain nombre de, de sujets euh, si on ne veut pas renoncer à notre niveau de confort euh, en conservant un climat stable. Le rapport du shift sur la 5G, bon voilà, il fait 15 pages, c'est un peu orienté comme proposition, mais je, je te le dis. Non, en, vidéo, <rire> en vidéo, il y a le professeur Feuillage, j'aime beaucoup, euh, que vous connaissez peut-être, qui a fait une série, vous regarderez, qui s'appelle Green Web, sur finalement les impacts du web. Donc ça peut être une bonne intro pour ceux d'entre vous qui sont plus adeptes de vidéos de YouTube, euh, d'une euh, approche en humour euh, décalée. Euh, et puis enfin sur un autre champ euh, que, que la 5G. Euh, si on élargit toujours, il y a des questions économiques très importantes, il y a quelqu'un que j'écoute pas mal actuellement qui m'inspire, qui s'appelle Gaël Giraud, alors je ne suis pas le seul, hein, euh, et Gaël Giraud a euh, un parcours euh, voilà, que, 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 que je ne vais pas détailler là, mais il réfléchit aux questions économiques et il propose des choses très très intéressantes, notamment pour décarboner, c'est-à-dire pour, euh, pour désengager la finance des énergies très charbonnées, des énergies fossiles, parce qu'en fait il explique qu'un certain nombre de banques sont coincées parce qu'elles ont des actifs euh, des actifs euh, des actifs gris euh, et que s'ils si sont valorisés à zéro du jour au lendemain, bah, elles font faillite tout presque. Et donc, ils proposent des choses qui, qui rebouclent avec euh, les questions climat, les questions numériques euh, en particulier. Donc euh, voilà, élargissez votre, vos, vos lectures.
0: Très bien. Et je noterai tout ça dans la description de l'épisode. Il, il y aura toutes les références. <rire> euh, et alors et Une autre question que j'aime bien poser, c'est euh, quel est l'usage que tu fais, toi, du numérique au quotidien, autant sur le plan... Euh, pro que perso et est-ce que tu as déjà adopté des gestes de sobriété
1: numérique alors oui euh, donc l'usage au quotidien euh, beaucoup 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 télétravail full time devant un ordinateur euh, J'ai un péché mignon que je confesse avec vous. Donc, je suis pas parfait. Euh, j'aime pas mal YouTube. Voilà, j'aime pas mal YouTube parce qu'il y a énormément de documentaires, de sujets qui m'intéressent moi, qui sont sur YouTube. Donc, peut-être en moyenne, je fais allez, euh, 30 ou 40 minutes de YouTube par, par, par jour. Ouais, peut-être, voilà, 5, 5 à 7 heures par semaine. Euh, bah pour l'administratif, pour de la musique, pour des bases de connaissances, donc je vais voilà, je vais énormément sur sur internet. Voilà, voilà mes usages du, du numérique.
0: Et alors, est-ce que tu as des, est-ce que tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique pour le coup
1: Oui, alors. Euh... D'autres expliqueraient ça mieux que moi, mais euh, il faut, faut allonger la durée de vie du matériel, hein. c'est ça le sujet, et bien choisir son matériel et avoir le minimum de matériel, c'est un, un des sujets importants qu'on peut faire à titre individuel, sans, sans faire appel justement à la systémique et au fait que tout ça est une chaîne et que chaque acteur euh, a son rôle à jouer. Euh, donc euh, mes PCI durent entre 7 et 10 ans, je, je les prolonge avec du Linux quand ils sont un peu au bout sur des versions euh, sur des versions de Windows. Euh, J'ai plus de télé depuis ça fait des années qu'on a plus de télé. Euh, pour mes enfants, bah, je refuse un peu les jouets électroniques, donc je fais du lobbying intense. Euh, pour la liste des cadeaux de Noël, j'oriente plutôt vers des, ah, ça, ça, vers des objets pas électroniques. Bah oui, mais <rire> ouais, c'est compliqué le prosélytisme. Mais en, en disant qu'il n'y a pas d'obligation, nous on vous recommande, nous on vous conseille. Donc ouais. je mets toujours un, un jouet électronique si quelqu'un vraiment est intéressé, mais j'essaie vraiment de le, de le limiter. Euh, pas de tablette, euh, la D... je passe en ADSL avec le Wi-Fi qui est beaucoup plus vertueux que la 4G, euh, et puis je suis en train de, de câbler toute ma maison en, en filaire. Ma box, elle est toute simple, c'est l'offre la plus simple, je refuse la 3G, je sais pas quoi, je passerai à la fibre dès qu'il y a la fibre, parce que la fibre, c'est beaucoup, euh, moins, beaucoup moins énergivore. J'ai un seul smartphone pro et perso, ça faut pas le dire à mon employeur, non mais... Oui, vrai, voilà. Okay. Euh, j'essaye de réparer même si c'est très dur systématiquement voilà, mon téléphone j'ai déjà en trois ans voilà, j'ai déjà changé, euh, changé l'écran et, euh, et puis un élément dedans Et j'essaye de ne pas acheter des, de, de mettre des objets qui ne sont pas numériques euh, dans mon quotidien avec du numérique forcé je ne vais pas citer un fabricant français de faire à repasser qui commence par P mais euh, voilà il a sorti un fer à repasser où il y a une caméra donc, qui calcule automatiquement qui, qui filme les tissus et qui calcule la bonne température pour ne pas brûler votre tissu quand vous repassez rien donc que ça c'est ce que voilà, mmh, voilà. Mmh. donc ça c'est du numérique qui est, comment je vais dire, voilà, qui est pas responsable en fait par rapport ouais. à l'épuisement des ressources à venir euh, donc faut pas faire ça faut pas mettre du numérique dans des objets qu'on n'a pas besoin
0: Oui, okay. Très bien.
1: Voilà ce que j'essaye de faire. Donc il y a encore du boulot, mais voilà, je suis en chemin.
0: Bah, C'est déjà un bon chemin parcouru. <rire> et, euh, et puis, alors, dernière question. Comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: euh, Alors, peut-être sur le niveau, euh, enfin, sur des gens qui sont plus sur, sur de l'expertise un peu numérique responsable, peut-être, euh, en tout cas, on nous renvoie beaucoup au shift quand on lit. Euh, en fait, l'Europe de l'Ouest, on est en avance sur ces sujets-là. Euh, la France notamment, avec le Shift, avec Green IT, avec l'INR, avec d'autres acteurs, avec euh, même l'ARCEP qui a lancé une consultation environnementale, c'est-à-dire euh, en fait en, en, les associations en se bougeant euh, avec à euh, l'obtolescence programmée, euh, la cadrature du net. L'april, j'essaie je, je, d'oublier personne, mais je vais en oublier. Euh, on est en avance sur ces sujets-là. Et en fait, euh, typiquement, les Américains, ils nous regardent un peu euh, en mode « mais vous êtes super en avance sur ces sujets-là ». Ils avaient vraiment l'habitude de regarder les questions de CO2 uniquement sur le mix énergétique. Enfin, je dis uniquement, c'est déjà un gros sujet, mais, mais uniquement sur cette dimension-là. Euh, donc, il y a une partie de l'Europe euh, qui, qui regarde la France, qui regarde l'Allemagne, qui regarde les pays d'Europe de l'Ouest un peu avec admiration. Donc, gardons cette avance, en fait. Donc, je trouve que… Ah, c'est chouette. Euh, voilà, malheureusement le politique n'embarque pas à la hauteur de nos espérances euh, pour le dire comme ça, c'est un euphémisme sur, euh, suite à la convention citoyenne pour le climat mais quelque part euh, voilà, ce type d'engagement de, de, collectif, même si on a envie que ça avance plus vite, a un impact qu'on euh, qu le veuille ou non voilà, ouais. j'espère que, que ce podcast y contribue mais oui, euh, aussi. voilà, donc l'avenir mmh. du numérique en France il est lié au monde hein, parce qu'il est lié à cette mondialisation où un fabrique la 5G, c'est aussi une guerre. On n'a pas eu le temps d'en parler un peu géopolitique entre qui aura la maîtrise de cette technologie. Hein. Le GSM, c'était l'Europe 3G ou 4G, c'était les Américains. La 5G et 6G, l'Asie veut reprendre veut prendre à son compte la maîtrise de ces technologies là. Donc, donc tout ça est lié à la, à la mondialisation, mais disons qu'on peut tirer notre épingle du jeu et montrer l'exemple sur une démarche numérique responsable et commencer à faire décroître nos usages numériques sur ce qui est utile, je, je pense c'est possible, en tout cas je, je veux être optimiste dans l'action voilà.
0: bon, bah super, je suis d'accord avec cette vision optimiste restons optimistes <rire> trop bien euh, Xavier, petite dernière question comme ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour le reste de l'année 2021
1: ah, j'ai des travaux de maison à finir <rire> que ça se passe bien et que mes travaux de maison soient finis qu'elles soient bien isolées pour, 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 pour la lier. fin d'année ouais. et puis dans mon métier j'essaye voilà, j'ai la chance dans mon métier de directeur de projet à la SNCF de pouvoir intégrer la dimension numérique responsable de plus en plus et c'est en train de devenir mon métier principal et donc de, de réussir de passer d'un sujet uh, forfait soirée week-end à un sujet du quotidien en fait pour essayer de faire bouger les lignes et j'ai la chance voilà, d'être dans une boîte qui avance beaucoup euh, avec, euh, avec des top managers qui sont sensibilisés donc voilà espérons que ça permette vraiment d'avancer mm. euh, voilà donc je suis ravi en tout cas de, de mettre ma pierre à l'édifice et donc j'espère vraiment que 2021 va être l'année euh, de l'accélération sur le sujet euh, en interne dans ma boîte voilà. et eh
0: ben écoute je te le souhaite aussi et <rire> eh bien merci beaucoup euh, vraiment merci pour, à toi euh, Karine pour ce partage Xavier c'était très chouette d'avoir ton ton point de vue et toutes ces explications sur la 5G euh, je pense que enfin moi en tout cas je peux dire que ça y est, j'y connais un peu plus, au moins, <rire> sur le sujet, c'est chouette. Euh, J'espère que ce sera, ce sera le, le cas aussi de nos auditeurs. Merci beaucoup, euh, Xavier, et puis bah, à bientôt.
1: Bah, à bientôt, plaisir. À
0: bientôt, salut. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur un vrai débat de société actuelle, la 5G, et plus globalement sur le soi-disant progrès technologique. Habitant moi-même en campagne et ne disposant pas de smartphone compatible avec la 5G, je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner en termes d'usage et je serais bien curieuse d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme limiter ton nombre d'équipements à la maison et réparer tes appareils autant que possible pour prolonger leur durée
1: de vie. A très vite